0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero en el que hablamos de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba ocr. Tiene mucho mérito en estos tiempos, bueno, ya en los últimos años, ser aficionado al FUTFEN, porque es una traba tras otra. Todo preparado para que la primera Liga Profesional comenzase este pasado fin de semana. Televisión en abierto para todos los partidos, expectación, ganas... Pues eso, nos quedamos con las ganas. A menos de dos días del inicio de la competición, el jueves por la noche, la federación anunció parón arbitral hasta que las colegiadas viesen resueltas su situación. Todos queremos que las árbitras sean profesionales, tengan todas las coberturas y derechos laborales y un sueldo digno, pero creo que se están equivocando en los tiempos y en las formas. Tienen que pedir, sí, pero acorde a la realidad del fútbol femenino. Y creo que esos 50.000 euros al año que piden en estos momentos está muy por encima de las posibilidades de los clubes. Y por otro lado, se han comparado con las jugadoras que estuvieron 18 meses negociando un convenio colectivo de mínimos de 16.000 euros en el que jamás se compararon con los futbolistas, como ellas se han hecho con sus colegas árbitros. Entiendo que muchas futbolistas están enfadadas o decepcionadas con la rueda de prensa de las árbitras el pasado lunes. Sigue las negociaciones entre Federación, Árbitras y Liga con el CSD intercediendo. Dicen que las posturas están más cerca, esto es lo que dice la Liga. Veremos porque la última propuesta precisamente de la Liga es de 25.000 euros anuales, la mitad. Así que por muy cerca que estén, creo que aún no veremos resolución a este conflicto. Pero esperando que haya Liga este próximo fin de semana, arrancamos.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino. Cool.
1: Cool. Lo hacemos escuchando a una mujer a la que tengo muchas ganas de oír, de escuchar, una entrenadora exfutbolista con muchísima experiencia y muchos años ya en esto del fútbol femenino, y que la pasada campaña lo hizo más que bien eh, con su Villarreal. Sara Monforte, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas. Muy bien.
1: Pues eh, hoy tendríamos que estar hablando de ese debut en la Liga, de vuestro partido contra el Real Madrid, de las es, sensaciones en este estreno y de muchísimas cosas, pero no ha sido posible.
2: Bueno, no. La verdad <risa> es que, que se ha acumulado todo, pero bueno. Eh, no trata que están centradas en lo nuestro y yo por lo menos estoy en, ya pensando en la Real y en el partido del sábado.
1: Sí, porque no sabéis eh, o no tenéis eh, idea de si se va a jugar, de si no se va a jugar, de si... Mmm, vamos, por, no sé si has escuchado hasta <ríe> mañana las, la, la entrevista de, de la rueda de prensa de las colegiadas, pero mmm, no parece que se vaya a desbloquear muy pronto esta situación.
2: Mm, es que lo que te digo, yo la verdad es que me centro en el partido mm. del sábado y si se juega o no se juegue, es que... Yo, nosotros trabajamos por lo mismo y esperemos a, a llegar al sábado y a su dieta y competir.
1: ¿Está siendo un poco desagradable para vosotros este tema?
2: Bueno, es que al final tenemos que... En, en lo que nos compete, ¿sabes? Que es sí. trabajar y, y yo no, no puedo hablar de unas cosas u otras. Al final sí. yo tengo mi opinión o no, pero yo tengo que centrarme en mi trabajo, en mis jugadoras y pensar que vamos a llegar el sábado. Y y es que no puedes estar pensando las dificultades o no. Eh, al final es que pensar en, en tu trabajo y ya está.
1: Pero, como eh, entrenadora y exjugadora de, uh -huh. de la Liga Femenina, eh, no sé si estás entendiendo esta situación.
2: Bueno, eh, yo entiendo la parte que, que, que a lo mejor pues bueno, todos tenemos que tener, no, ser profesionales. Luego, ya eh, lo que unos u otros decían que merecen o no, yo siempre digo lo mismo, que al final. Todos tenemos que remar hacia el mismo lugar y, y conseguir una liga sostenible, porque si no, dentro de tres años, pues no existirá. Pero, pero en todos, en todos, en todos los, los ámbitos, ¿eh? O sea, desde entrenadores, jugadoras todo el mundo. Yo creo que, que nuestro objetivo tiene que ser que esta liga eh, cada vez sea más profesional y que sea sostenible y que dentro de 50 años estamos hablando de la mejor liga del mundo. Uh
1: -huh. eh, como entrenadora, eh, paso uh -huh. a lo deportivo, eh, te, uh -huh. te, es, ¿es complicado para ti el tener a tus jugadoras enganchadas con esta incertidumbre que, que nos rodea?
2: Bueno, no te creas, ¿eh? he hecho un buen entreno. <risa> <risa> o sea, que, y no es cosa mía, ¿eh? supongo que es cuestión de, de poner el foco donde nos, nos toca ponerlo. Porque uh -huh. si no te pierdes, y te descentras y nuestro foco está claro que, que es el sábado allí y luego que llegamos y no se juega pues llegaremos y no se juega pero nosotros podemos estar pensando en, en que no se ha jugado ¿no? en algo que no depende de nosotras yo ya siempre digo lo mismo tenemos que estar centradas en las cosas que dependen de nosotras
1: entonces ya, pero, es lo único pero ¿Mm? debe ser un poco frustrante que, que porque todo el trabajo que se hace se hace con ¿Mm? un objetivo que es el del fin de semana y jugar un partido sí y claro así...
2: pero pero es que si, si pensabas en que sábado se ha jugado no ya no entrenarías bien uh -huh. o no, o no. Entonces no, no, no claro, por eso digo,
1: eh, eh, mm. como, como vivimos en esta incertidumbre, sí. si, si con tus jugadoras eh, es complicado al final decir, pues igual no se juega, pero hay que seguir.
2: Ya te digo que, que yo hoy hemos ido a entrenar y no hemos hablado de nada de esto. O sea, uh -huh. hablado de la Real y de cómo intentar contrarrestar su buen juego.
1: ¿Y cómo, cómo está la, el Villarreal esta temporada? ¿Qué podemos esperar de, de la segunda el segundo año del, del Villarreal en la élite?
2: Bueno, yo espero que 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 suframos un pelín menos, <risa> pero bueno, que va a ser difícil, porque al final eh, cada vez la, la liga es más competitiva y, y hay más equipos fuertes y y bueno, eh, todo el mundo se refuerza muy bien, los equipos que suben hacen superplantillas plantillas y ya es complicado, pero pero bueno, nosotros también tenemos un año de más experiencia y eso uh -huh. también nos abre eh, las puertas a, a contextos que ya no nos sorprenderán seguramente, a otros sí. Pero pero bueno, tenemos un, digo, un pelín más experiencia y, y jugadoras que con las que ya contamos la temporada pasada Y todo hacen todo mucho más fácil
1: El, el año pasado se sufrió, pero también es mm. que se empezó en en negativo Con esa sanción que bueno luego se reclamaba y demás Pero también sí. que supongo que era una losa para vosotros
2: Sí, fue un, fue un poco yo lo dije que al final, eh, eh, no sé si fue en Navidad o en la primera vuelta Creo que sin la, sin la sanción hubiéramos estado con 11 puntos claro. para el descenso y, pero, pero claro, pero al final pues bueno, los casos son como, son como son y por eso te digo que siempre pones el foco en lo que depende de nosotras claro. entonces nosotras seguíamos uh -huh. es que es la única manera, porque al final es como en un partido, ¿eh? hay muchas cosas que no dependen de ti y, y tú no puedes, eh, cosas que te que te quiten el, la concentración entonces uh -huh. nosotras pues eso, el año pasado no nominábamos tanto los puntos sino nuestro proceso, nuestra forma de trabajar estábamos confiadas y teníamos esa confianza de que podíamos sacarlo y así fue
1: eh, Contenta con la plantilla, tienes mejor equipo que el año pasado.
2: Sí, sí, ya me han preguntado alguna vez y yo creo que tengo mejor plantilla, sí, bastante mejor. Eh, luego también es verdad que todos los equipos han reforzado, mira el Sevilla, ¿no? Uh -huh. Es un ejemplo claro, en no sé sí, sí. no el es que todos los equipos han reforzado muchísimo. ¿De qué Sí, sí. Hablábamos pero... en la semana pasada con
1: Silvia Meseguer, precisamente.
2: Sí, sí, yo creo que Sevilla se ha reforzado muchísimo cada compasito adelante. Y luego, pues, mira al equipo que ha hecho entre las planas el de la Lama, y decir es que es muy complicado. Pero es mejor plantilla, sí, pero estoy convencida de que los 15 equipos restantes también. Uh -huh. Entonces, eh, va a estar igual de competido que la temporada pasada. Pero estoy muy contenta porque tengo un grupo más reducido, de, no es tan grande a nivel de plantilla y te digo las jugadoras con las que se han quedado eh, se han quedado y, y están a un nivel mucho más alto y, y creo que están convencidas y las que han venido se han integrado súper bien uh -huh. estoy contentísima y luego también pues tenemos a otras jugadoras que del B que, que, que creo que pueden llegar a ser grandes jugadoras
1: eh, el estilo de Saramón Monforte no se discute no
2: bueno eh, quiero decir eh, el año pasado también tuve que renunciar un poco a mis a mis principios eh, eh y, y cambiamos un poco el estilo de jugar este año, pues bueno, eh, poco a poco vamos conociendo un poco la categoría y a veces tienes que renunciar un poco a, uh -huh. a nivel de juego a lo que tú harías, ¿no? Pero, pero lo que es la esencia, de, de siempre digo lo mismo, los valores, el, el trabajo en equipo, el, el jugar hasta y pelear hasta el minuto 95... Eh, el, el, no sé ese tipo de, de cosas, el trabajo el trabajo, la constancia, todo eso no, no va a faltar. Uh
1: -huh. eh, has perdido a una jugadora importante como es Salma, uh -huh. que quizá uh -huh. eh, te lo podías esperar antes uh -huh. o después, ¿no? que, sí. que eso iba a pasar a un sí, club sí. como el Barcelona.
2: Sí, al final el año pasado jugó cinco partidos, o sea, uh -huh. quiere decir que es una gran pérdida, sí. es un periodo de lo mismo, a nivel de que, de que con ella todo sería mucho más sencillo. ¿no? Porque el año pasado, si lo hubiéramos tenido todas las jornadas, no hubiéramos sufrido seguramente uh -huh. todo lo que sufrimos. Eh, y nadie va a descubrir a día de hoy quiénes eran para o sea está claro. no Pero nosotros nos, nos siempre digo lo mismo: que nos nos recompensa el hecho de que venga un Barça y fiche una jugada tuya. no Y, y que la chavala se fue de aquí llorando y y, y con. Ojo, pues, pues, pues que no quería ir en el fondo, ¿sabes? O al sea, final yeah. hay cosas que no puede decir que no y nosotros estábamos encantados de que se vaya a un club al que ya un paso adelante y que nosotros ya hayamos podido ayudar a, a formarse para llegar donde está y ojalá llegue muy lejos
1: porque tú que la conoces bien, el mm. talento de Salma mm -hmm. es para llegar donde ella quiera, ¿no?
2: Así se lo dije, yo le dije que el día <risas> que coja Balón de Oro, que se acuerde de mí, <risas> le dije eso. <risas>
1: en, en, en plan, oye, eh, una, 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 no sé, una mencióncita, ¿no? O...
2: Claro, oye. mira, yo yo lo digo siempre y lo dije, eh, también coincidí con una jugadora de la selección este verano en, una, en la boda de una compañera y, mm -hmm. y le, dije, le dije, cuando veas a Salma te va a sorprender y ya me lo dirás. Salma, Salma sorprende. Sí. Yo es que y eh, creo que está hasta insalvorable lo que te digo. Fíjate. Sí es mi opinión, ¿eh? está infavalorada. Yo veo 11 del Barça y no entra dentro los once. Ya me lo dirás.
1: Porque ella, ella es además es como bastante trabajadora y humilde, ¿no? En, en... Muy,
2: muy. Es que te tiene todo. Uh -huh. Yo solo espero que que haga. Eh, pues bueno, pues ya sabes cómo funciona todo el contexto. ...cuando uno tiene... ...cuando se espera mucho de ellas, expectativas... ...pero eso lo gestiona bien ella también... ¿eh? Uh -huh. ...es que además eso lo gestiona muy bien... ...entonces eh, yo creo que está en un... estaban en el mejor lugar... ...y se ha ido a otro muy, muy buen lugar...
1: <risa> ¿Y, ...y crees que es acertado lo que ha hecho... no antes de después tenía que elegir un deporte... no de tentarse...
2: ...eso yo lo he hablado con ella muchas veces... ...y si ella ya es un pepino como siempre digo yo...
1: No, no
2: es. Eh, ...quiero decir... ...una jugadora que que entrenaba... ...tres días a la semana, fútbol... Eh, y, tre y, y otros tres o, o dos atletismo, quiere decir que ella no lleva tantos minutos de entrenamiento futbolístico entonces este año que se la puede dedicar únicamente al fútbol y un equipo como el Barcelona que trabaja también a nivel me imagino por lo que se ve a nivel táctico a nivel de, de entrenamiento de juego que tendrá los mejores recursos yo uh -huh. creo que está en el mejor lugar para explotar uh -huh. Pero hay que tener paciencia también porque no se nos olvide tiene 18 años que repito nunca ha estado en un deporte específico y, y tenemos que ver cómo responde, pero yo estoy convencida de que si en la España no selecciona, hubiera tenido muchas opciones de jugar, seguro, sí. seguro, vamos es mi opinión, personal, eh.
1: Bueno, ah. estamos hablando de de toda una campeona del mundo sub-20, con MVP en la final con todo lo que eso significa eh, pues vamos a hablar del Villarreal porque <risa> no sé cuando visteis el calendario el inicio de la de la liga Por es bien. Real Madrid Real Sociedad, dijiste y el Barça, oh, oh, y Barça, pero, y el Barça en, en la tercera sí. dijiste, ¿eh, ¿esto es una broma o qué?
2: Sí, tercero, segundo y primero de la temporada pasada, no está mal.
1: No, no, claro, ¿sabes? era el turmalet nada más empezar. Sí,
2: sí, 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 pero bueno, eh, yo al jugador lo dije rápidamente, 30 jornadas, hay que jugar contra todos. Lo único que tienes que ser un poco más fuerte mentalmente. Uh -huh. y, y lo positivo es que si puntúas algo contra los tres, ya tienes eso que, que ¿sabes? O sea, uh -huh. quiero decir, al final hay que ser fuerte mentalmente para ser mm, futbolista, uh -huh. bueno, en cualquier deporte. Entonces, eh, tienes que olvidarte de todo lo que, que, que llega a siete jornadas, cero puntos. Bueno, lo importante es cómo llegamos a la jornada número 30, no en la tercera,
3: no, claro.
2: ¿sabes? Y encima estoy en el mejor lugar, quiero decir, en el lugar en que tienen paciencia y, y saben el trabajo que hacemos. Entonces no no hay problema. Cuando si a la jornada 28, me llamas, y seguimos con cero puntos, estoy, estoy ya en la calle llorando. <risa> pero en la jornada 3, <risa> ¿sabes? Yo creo que hay que ser realistas, y, y pues, es difícil, pero, pero creo que, que, bueno, que esto es muy largo.
1: ¿Ves una liga dominada por el Barça nuevamente? ¿O crees que el Real Madrid estará algo más cerca?
2: Yo creo que estará más cerca yo creo que estará un pelín más cerca y, y va a ser mucho sería mucho más bonito lo que para que el Barça, poco bueno también se ha reportado muy bien no yo creo que, que está claro que se ha reforzado sí es que de repente
1: que, Alexia raro. no creemos que esté desgraciadamente en esta temporada pero de repente ha llegado que ir a Wolves no, que no está claro, mal
2: no está nada mal claro y luego Brons <risas> y, y Diego y Salma y, Heise, y que yo creo que, que ha hecho un buen equipo o sea y ya por lo pues eso por sus jugadas que están ya pues son las mejores jugadas españolas y eso es así Luego, pues bueno, el Real Madrid cada vez está un pasito más y creo que el Real Madrid también ha fichado muy bien, que le que, que hará un, un, un plus y creo que va a estar más cerca. Mm. Y, y bueno, a ver, ojalá, te digo, ojalá esté más cerca, creo que el Atlético de Madrid también ha fichado muy bien y creo que está más fuerte este año, creo que el Sevilla va a dar mucha guerra y, y muchos equipos van a estar ahí y yo creo que va a ser una vida competida.
1: Mm. Eh, para el Villarreal, ¿crees que el segundo mm. año es más difícil que el primero? Sí. Sí, ¿no?
2: sí. Yo creo que el segundo año es el año que, que engaña. De hecho, si miramos registros, eh, el de Ibar el año pasado era segundo, ¿no? El sí, de hay... por el segundo O sea, el segundo logroño... año, el Logroño, porque sí, porque primero es como que estás ahí un poco de tapado, qué tal, que... Y ya el segundo es como que más... Tiene más presión, ¿eh? Uh -huh. Entonces tienes que... Es como que ya has un poquito más de ti, y los otros dos que suben son los que están con menos presión, y yo creo que es el más difícil, uh -huh.
1: Eh, a nivel de club, o sea, el, el apoyo al femenino es total, ¿no? Sí, sí. Una comunión con el, la afición sí. también, a nivel, eh, no sé, del de club, de logística, de todo espectacular. Sí,
2: muy bien. La verdad que el Villarreal, creo que aquí se hacen muy bien las cosas, eh, masculino ya se está viendo también, que tienen una ideología a nivel de cantera, a nivel de, de trabajo con el jugador, a nivel individual, individual ¿no? Que, que, que lo más importante es la jugadora. Y, y yo creo que en eso se invierte, y, y a nivel de femenino, pues lo mismo, ¿no? Eh, es, es, es todo más nuevo, ¿no? Pero que el día real, yo creo que, que en unos años más adelante tiene que estar lo más arriba posible, por eso es tan importante consolidarlo en primera división para que en unos años pueda estar más arriba, y mm. eso es así.
1: Eh, como entrenadora, voy terminando, dime con ¿Mm? qué te irías satisfecha esta temporada.
2: ¿Con qué? Pues, con, la, con la permanencia, yo sí, o sea, ¿Sí? yo sí, cuidado. De momento eso, o sea, quiero decir, a ver, yo yo siempre, el proceso para mí, siempre digo lo mismo, lo más importante, terminar, mejor que empecé, o sea, a nivel eh, que mis jugadoras estén cada vez mejor, eh, que todas puedan haber sacado un rendimiento óptimo de ellas, que cada día sean mejores jugadas que jugadoras que están con nosotros del B eh, cada día estén mejor, que el B nuestro esté lo más arriba posible, y luego nosotras que lo mantengamos. Eh, cuanto más arriba, cuando ya lo remanece la tengamos, si terminamos quinta, hiper mega satisfecha. Pero yo con la permanencia estoy satisfecha, yo uh -huh. soy muy realista, soy muy ambiciosa, pero realista. Uh -huh. Y considero que es una liga muy competitiva, muy difícil, en el que hay muchos clubes con mucho dinero y con plantillas impresionantes.
1: Y, y, y te voy a preguntar esta para terminar, Sara, uh -huh. por cómo es futbolista básicamente... Porque no sé si te han dolido todos los comentarios que hemos tenido que escuchar eh, la semana pasada, estos días, sobre que si las jugadoras son caprichosas, que si las jugadoras no, no están para hablar, bueno, todo lo que... ¿En qué, ¿en qué sentido? Eh, con el tema de Jorge Vilda, de si ah. están para ah. para opinar, para decir lo que hay, lo que no hay, eh, que no son, vamos, como que no deberían tener ¿Eh? voz en, en este tipo de
2: Eso... Eso cada uno gestiona a su grupo como quiere y como, ¿no? Me imagino. O sea, que decir, yo te puedo hablar de mi grupo, sí. de cómo gestiono yo a mis jugadoras. O sea, quiero decir, yo a mí mis jugadoras eh, son libres de decirme lo que quieran. Y yo es que siempre digo que a veces eh, soy muy de demócrata y, y mucha eh, mucha democracia y mucha asamblea, que digo yo. Y es verdad, pero a mí me gusta gestionar así. Pero también hay que saber, por dónde decir hasta dónde tienes que llegar, porque el que más eres tú. Entonces yeah. yo, a nivel de, de, en este caso, con la selección nacional... Yo no sé lo que ha pasado ni ya, qué, no, no,
1: ni nadie, nada, ni, nadie al final. ni
2: nadie entonces no tenemos suficiente información como para puedes tener una opinión que la tengo pero no te lo voy a decir <risa> pero no pu me entiendes sí, pero sí, sí claro. pero no 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 eh, no tenemos información suficiente como para poder hablar qué, qué está pasando ya, o sea, sabes eh, cada uno tendrá su visión cada uno yo tengo mi propia opinión como te digo pero cuando uno está metido dentro de esto no puede hablar demasiado porque no, no. ¿Sabes por qué no? Porque no pues a tu opinión por supuesto, Porque cada uno, no
1: Si es simplemente si, si, si te ha dolido mm. como, como jugadora Que, que has mm. sido Pues que sería Que es que las futbolistas Pues que si son unas caprichosas Que si hablan de más y... Pero es
2: que al final eh, una, con, con una entrevista Que ya me hicieron En relación a esta pregunta Digo siempre lo mismo Y te hago la misma respuesta Que la anterior Lo que tenemos que hacer todos Es pensar menos En lo individual Y más en lo colectivo Y no señalar a nadie Hablo en general Y muchas veces ya Cuando vemos que que Vemos, vemos ya Que el pastel Está tan bueno Yeah. ¿sabes? Eh, eh, queremos los trozos yeah, yeah. entonces es que tenemos que tener mucho cuidado por eso que llevo tantos, tantos años con esto tantos años me gustaría que la liga que todo esto el fútbol español esfuerzo en fuera sostenible y ahí a veces tienes que renunciar a cosas yeah. y una de esas cosas es a cobrar X dinero yeah. o no pero claro cuando tú escuchas cosas yo también muchas veces digo no es que yo puedo tener el mejor contrato en otro equipo o no o aquí o forzar más la máquina o decir no yo quiero cobrar más y si no cuidado
3: de dónde, todo dinero, puede... ¿De
2: dónde sale ese dinero? ¿Y si estos clubes un día deciden cerrar el grifo y bajar la persiana? Cuidado, cuidado. Yo, es mi forma de ver las cosas, es mi forma de ver las cosas. Lo que pasa es que ahora, claro, a todos se hacen chivita los ojos. Pero en general, le digo, jugadoras, entrenadores, árbitras, eh, todo, todo. Yo creo que tengo que hacer una reflexión general, todos. Uh -huh. Todos y pensar en hacer una liga sostenible y esa es siempre mi palabra para que duren muchos años y que las generaciones que vienen por detrás puedan vivir muchos años y ser profesionales
1: y que esto es Porque profesional si no... pero de repente el dinero no ha caído del cielo ¿no?
2: claro es que no cae del cielo no es que lo sabemos es que somos conscientes de que no cae entonces como los privamos demasiado y yo, y yo digo que todo el mundo tiene que ser profesional y todo el mundo tiene que, que cobrar como profesional pero todos todos pero, pero tiene que ser una cosa progresiva todos o sea y tenemos que intentar ya no solo por el cobrar sino por el hecho pues el hecho de, de, pues bueno, de ceder en unas cosas, en otras, ¿sabes? O sea, en una gestión para que esto no nos explote en la cara. Claro. Claro. Es mi, mi opinión, porque amo demasiado el pero femenino como para eh, que nos explote, porque somos mucha gente en la que vivimos mm, mm, por y para esto,
1: ya. ¿sabes? Y hay muchos bueno. aficionados que, que también tienen una pasión incondicional por este claro, deporte. También. Sí.
2: también. Muchísima gente, cada vez más. Uh -huh. Cada vez más. Y todo lo que se ha conseguido ya entonces tenemos que, igual tenemos que dar un pasito para atrás para dar otra vez para adelante. Uh -huh. Sabes, porque corremos, a veces corremos demasiado.
1: Pues Sara, ha sido un placer hablar contigo Igualmente. y has dejado las cosas eh, muy claras eh, sobre tu forma de pensar, que yo creo que es el de la mayoría. Uh, así que Sara, mil gracias y a muchísima ti. suerte Muchas esta gracias. temporada que dices que es más complicada en el Villarreal esta segunda <risa> temporada y ojalá, ojalá que podáis jugar ese partido contra la Real Sociedad que además tendría luego que jugar esa eliminatoria de, de Champions. Eh, sí, es... creo que sí. Ya verás. Pues ojalá. Bueno, Muchas gracias venga, Sara.
2: A ti, hasta luego. Adiós, adiós.
1: La semana pasada ya habríamos este tiempo de tertulia con un nuevo lío o una eh, guerra, por así decirlo, entre algunas de las jugadoras que formaban la selección y el entrenador, el seleccionador Jorge Vilda. Nos despedíamos eh, hablando de la nueva jornada de liga que iba a empezar, esa liga profesional, que hablaríamos esta semana de ella, de esa jornada, de esa primera liga. ...y nos vemos obligados a hablar de otro lío, de otra guerra, de otro conflicto... ...pero que yo creo que nos da mucha más pena porque se trata de, de nuestra liga... ...de nuestro fútbol femenino, de nuestras jugadoras y de nuestros aficionados... ...que han visto cómo no ha podido comenzar eh, la competición... ...todos teníamos muchas ganas de esta primera liga profesional... ...y lo que se ha vivido además ha sido un auténtico esperpento y un bochorno... ...que cada uno analice su posición y... Y lo que puede y no puede hacer, o lo que ha podido y lo que no ha podido hacer para que esto se, se haya derivado a, haya derivado en este en este parón. Pero yo creo que entre todos tienen que hacer un poco de de, de, de mirar a, hacia adentro, hacia su conciencia y, y dejarnos de ridículos y de, y de ver qué está pasando. Para hablar de, de este parón arbitral del que os hablaba al principio, el que os comentaba al principio, tengo a, a dos compañeros, a Lalu El Barrán. ¿Qué tal, Lalu? ¿Cómo estás?
3: Buenas de nuevo, un placer volver a estar aquí contigo.
1: Y una pena tener que seguir hablando de líos y de pollos.
3: Una pena, pero es que parece que vamos a seguir hablando de líos un poquito más. Ya,
1: y, y, y Alejandro Pechi, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal
4: Anita? Un placer saludarte. Hmm.
1: Eh, hay que ser muy aficionado al fútbol femenino para seguirlo, para seguir eh, ahí apoyando, porque hay veces que da esta pereza ya, ¿eh?
4: Bueno, ya nos, lo ponen que sí, que nos lo ponen
1: muy difícil. <ríe> es
4: que al fútbol femenino en España no hacen otra cosa que ponerle palos en las ruedas. Cuando todo parece que va bien, cuando ya todo parece que va a ir en su cauce que ya tenemos por fin televisión, algo que no teníamos temporadas atrás, pues ahora te encuentras con la problem problemática de, de las árbitras y todo lo que ha conllevado. Que es decir que nos hemos quedado sin la primera jornada, la primera jornada de la Liga Profesional en España de fútbol femenino que era un día histórico y al final va a pasar historia por otro por otra cosa, no, mm. no porque la pelota ruede.
1: Eh, a ver, eh, como contábamos al principio, ese parón arbitral eh, se declaró el pasado jueves en un comunicado de la Federación. Eh, hablaba de que las árbitras eh, paraban hasta que no se arreglase su situación. Quieren ser profesionales, cosa que es totalmente normal y legal, lícito, por así decirlo pero hay muchas aristas en este tema que se nos escapan. Teníamos muchas ganas de escuchar hoy la rueda de prensa de las colegiadas en la ciudad del fútbol de Las Rozas y a mí, a, a mí me dejan muy decepcionada. No sé cómo lo habéis visto, pero yo quedo, por así decirlo, muy decepcionada con, con las árbitras. Sobre, sobre puntos en los que no estoy eh, con ellas, estoy con ellas en que debe ser eh, reclamar sus derechos, tener un contrato laboral, ser profesionales, totalmente de acuerdo pero eh, en el hecho de que se estén pidiendo unas cantidades de 50.000 euros, eh, que aludan al... y, y se intenten comparar con los árbitros masculinos, eh, incluso que se hayan comparado con las jugadoras, cuando las jugadoras estuvieron 18 meses negociando un convenio colectivo y fueron de muy mala gana a una huelga cuando llevaban ya más de un año negociando, la verdad es que ese punto me indigna un poco.
3: Es lamentable, y lamentable ha sido el tono de la, el tono de la rueda de prensa, en el que parecía que ellas se sentían atacadas cuando realmente las redes sociales durante todo el fin de semana lo que ha hecho ha sido defenderlas a ellas. ¿no? Entonces, eh, a mí me parece lamentable que lo primero que digan es que no son marionetas de nadie, que no son las niñas de nadie, que no son... Bueno, pues pues sinceramente han convocado una huelga a 30 horas, 36 de empezar una liga cuando han tenido todo el verano y posiblemente todo el mes. ¿Ha habido posibilidades de reuniones? Pues no lo vamos a saber, pero lo que queda claro es que esto sí que parece. Ellas, además, queda claro en la sala de... Eh, ruedas de prensa de la Federación Española de Fútbol me vienen a decir que esto no es una guerra entre la Federación y la, y, y la propia Liga. ¿no? Entonces digo, bueno, pues es que realmente es ridículo que ellas sean las que pidan mejoras cuando tiene que ser su patronal. Uh -huh. O sea, es como, como carece del sentido que sean ellas y su patronal, que es la, la Federación, que es quien tiene que apañar sus contratos, las que vengan a pedir mejoras. Es ridículo. Vale.
4: Sí, sí. la verdad es, a ver, todos estamos de acuerdo en que las hábitats deben tener unas condiciones adecuadas y dignas para ejercer su claro. su, su profesión. Eh, claro más, sí. Y para que la que, liga
1: sea mejor también. Pero
4: Claro, pero que se ajusten a la realidad, en la que, las cifras en las que se maneja actualmente, ya que hemos hablado de liga profesional femenina, pues la misma liga profesional femenina, que es que el, el salario base o sea el, lo mínimo el salario mínimo que tiene una futbolista en la liga profesional femenina hablo de liga profesional es de mil uh -huh. euros brutos anuales al 75% de la parcialidad es que no es ni por 100% y pedir 50.000 al año a mí me parece excesivo es que esas cifras no se manejan actualmente a en, el, en el fútbol femenino que es que al final el fútbol masculino no debe ser una comparativa dentro del femenino porque estaban comparándose continuamente claro. con sus compañeros porque es que el fútbol, Mira, fútbol masculino y el femenino van a velocidad distinta.
3: Que se comparen, pero que me digan cuántos años de experiencia tiene que tener un árbitro en primera división para llegar a primera división y cuántos años de ellas han cumplido con los años que, con, con, que tiene un árbitro en primera y cuántas de ellas han pasado por las categorías que han pasado ellos.
4: Eso es también. Recordemos claro. cómo,
3: cómo se impuso en obligación que fueran árbitras las que llevarán la liga, con muchas de ellas con una experiencia muy poco contrastada. Es la realidad, es doloroso, pero es real. Y durante estos cinco años, pues muchas no andan a nivel y siguen en primera. ¿Vamos a compararnos? Yo creo que todavía no se puede.
1: No, eh, es que es el primer error. Eh, y, 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 lo, y lo primero que no hicieron las jugadoras a la hora de negociar un convenio colectivo, siempre dijeron que no se estaban comparando con... nunca se han comparado con... Con, con los jugadores de primera y de segunda división es que
4: Ana, esto es como por ejemplo si ahora Alexia dice que por ganar el Balón de Oro tiene que cobrar igual que Messi claro o sea, no, al final se manejan en diferentes velocidades mm. un, un, un fútbol y otro y que, bueno, en la rueda de prensa eh, han dicho mucho, muchas veces, que son independientes. Pues si son tan independientes, ¿por qué no van ellas mismas a negociar? Claro. Y tiene que, que ir Yolanda Parra, que es verdad que es la que la que las representa. Pero si son independientes, ¿por qué no van ellas? ¿Por qué no negocian ellas? Porque es que la, en la rueda de prensa se ha estado eh, enmascarando mucho lo que querían cobrar. No, no, jugando mm. con el juego de, palabra, de palabras, ¿no? La sexta parte de lo que cobra un árbitro en primera división. La tercera parte de un árbitro de segunda. Las cifras, esta... Y hablando
1: de la dignidad, de cuánto vale la dignidad de una mujer, también han llegado a decir, ¿no? Yo creo que ahí, que ahí han pisado sí. charcos bueno. que no se
3: tendrían que haber pisado. Sí, y es una frase creo que creo es, que no es nada nada buena. Claro. A mí no me ha parecido una frase nada es que buena, no. porque la dignidad de las mujeres vale lo que la de, 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 dignidad han hecho durante este fin de semana. Dejar mal a todo el colectivo de fútbol femenino, y ya no digo que sea culpa de ellas nada más. Habrá habido una falta de entendimiento entre ambas patronales que están condenadas a entender se nos guste o no y quién sabe cada uno tendrá su parte de bien y su parte de mal pero decir la dignidad de la mujer cuando llevamos peleando por esto más de 20 años me parece lamentable es que
1: no pensando un poco en la dignidad de todas esas jugadoras que salieron al campo este fin de semana exactamente eh,
4: jugadoras aficionados desplazados eh, quién le paga a ese aficionado que se ha desplazado a ver su equipo el viaje que no ha visto fútbol sí. por ejemplo en Madrid lo
3: vivimos con la gente de la Real de la que Real, se desplazó sí. <risas> Sí, eh, sí. sí
1: la frase, creo que ha sido Guadalupe Porras la que, ha, la que ha dicho esa frase, que por otra parte mmm, es una árbitra, evidentemente, pero tampoco sé por qué Guadalupe Porras sale en nombre de las árbitras a hablar cuando Guadalupe Porras es una árbitra absolutamente profesional que pita en primera división con su contrato laboral y que ya no está en la liga femenina.
4: Igual que Marta Huerta, ¿no? Marta Huerta es árbitra de primera federación masculina, ¿no? O, o pita normalmente de sí, primera federación masculina.
3: Ha dicho que ella ya, 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 ya no estaba trabajando porque ella tenía ya, que no había cobrado nada en esos meses, que había perdido el trabajo y de repente contesta Yolanda Parga y dice: y tú tienes el plus de internacionalidad durante ese tiempo, entonces cobras o no cobras. Ya.
1: Por cierto, Yolanda Parga que se ha reunido con. Con la presidenta de la Liga, con Beatriz Álvarez, eh, por fin ha habido ese acercamiento en el CSD, en el Consejo Superior de Deportes, eh, la, la, la presidenta de la Liga ha dicho que las posturas, eh, pues salía, era optimista, eh, mañana nueva reunión en la ciudad, de, en la Federación, en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, eh, la Liga parte su propuesta de 25.000 euros anuales, como lo veis.
4: A ver, a mí no me... Hombre, comparado con los 50.000 euros anuales, pues es otra cifra. Una uh -huh. cifra en la que se puede manejar, ¿no? Eh, es una cifra más manejable dentro del fútbol femenino en España. Pero insisto, si se quieren comparar a, sus, a las jugadoras, a sus compañeras profesionales dentro de la, dentro de la liga, ellas, como de salario base, tienen 16.000 brutos uh -huh. anuales. Si se quieren comparar con las jugadoras profesionales, yeah. bueno, 25.000 es una cifra, pues lógicamente, que es inferior a los 50.000, que es una burrada. Pero, insisto, si se quieren comparar con las jugadoras de primera división, el salario mínimo es de 16.000 brutos. Uh -huh.
1: eh, otro punto de discordia es, es, es si se podían negociar aparte, por un lado, lo que son los honorarios y, por otro lado, los gastos de gestión de la federación. Porque mmm, tampoco po tiene por qué la Liga asumir todos los gastos de las árbitras.
3: Claro hay una parte que no entiendo no entender muy bien y que eh, ha, ha explicado muy bien Marta Frías. Ellas necesitan fisios, ellas necesitan unos nutricionistas, unos preparadores físicos, ellas necesitan todo eso. Pero de cada arbitraje la Federación Española se ha quedado 2.600 euros brutos, que si no han ido a eso, entonces ¿a dónde han ido?
1: Ya, la Federación habla de los desplazamientos, los hoteles, los viajes... Las claro, metas...
3: teniendo publicidad de Renfe, de Iberdrola, que además tienen que ir invertidos en el arbitraje... Pues es que a mí tampoco me salen las cuentas.
4: Bueno, y los 21.000 euros que piden por partido, que sobra que desglosarlo, ¿no? Claro, o sea, pero. Que va para acá.
1: Y, y, y han dicho, eh, creo que ha sido nuestro compañero David Menayo el que ha preguntado si se podría eh, negociar por separado. Una cosa son los honorarios, otra cosa son los gastos. Y la respuesta ha sido que como funciona bien en el, en el arbitraje masculino, porque las cosas que funcionan bien se deben de tocar? Pues eh, hmm. es que volvemos a compararnos con lo que no nos tenemos que comparar. Claro, eh,
3: sí. pero esa era la directiva. De hecho, desde el principio de la rueda de prensa ellas han dicho que la sala estaba llena de gente que tenían contratos y ellas no. Mm. Esa era la, esa era la esa ha sido la frase de partida y que bueno, yo más, veo justa, tienen fantasía. que tener contratos. Pues Por supuesto, lo hemos hecho desde vamos el primer a ver. minuto. Pero es que, eh, ¿entonces cómo lo han hecho? Mm. ¿Han ingresado 300 euros brutos en negro cada fin de semana? ¿O, o cómo lo han hecho? Sí, sí, Porque hasta yo ahora si, que han hecho, sí. Si yo tengo un ingreso fijo, yo tengo que justificarlo haciendo de una manera. Entonces, no sé, no tienen contratos de la federación. A, ver, a ver,
4: si, es... sin ir más lejos, yo me, tengo que, yo me tuve que hacer autónomo para poder cobrar. O sea, al final, eh, lo que ha dicho Marta Frías, lo de los 21 años en arbitraje y no ha cotizado ni un día. Entonces ese dinero, eh, ¿se ha declarado? ¿No se ha declarado? ¿Eran falsas autónomas? o, o Que alguien lo explique, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Cómo les estaban pagando? Sí, sí. Eh, ¿En base a qué? Eh, Esa parte, sí. sí y, y, y luego, por otra parte, chirrían evidentemente las cantidades que están eh, absolutamente desproporcionadas a la realidad de nuestro fútbol femenino, a la realidad de, de la que estamos viviendo. Yo... Si queremos una liga sostenible, desde luego, así no.
3: Yo creo que me parecía, perdonadme por la. y con todo el respeto hacia ellas, me ha parecido una provocación. Uh -huh. O sea, pedir ese dinero me parece una provocación. Y dudo, y yo voy a seguir en mi línea, dudo que sean ellas las que estén provocando. Uh -huh. Después de toda la historia que llevamos, de tiras y aflojas, de programa élite, de no programa élite, de te doy dinero, no te doy dinero, de yo aquí, tú allí, me vas a decir ahora que no hay burla.
1: Pues a, a, a mí lo que más me chirría sobre el, el, el tema este de si hay boicot o no hay boicot o demás. Esos eso los tiempos. O sea, que a la primera propuesta... Porque la, las árbitras han dicho que llevan dos meses negociando. Desde la Liga nos dicen que el tema del salario de las árbitras ha salido en esta última semana. Aquí tampoco vamos a saber quién dice la verdad o quién miente. Pero desde luego, a la primera propuesta que te hacen, no ha habido más, ha sido la primera propuesta que te hacen, que tampoco era tan descabellada. Bueno, se puede negociar, pero tampoco era tan descabellada. Tú dices huelga, parón.
4: Bueno, bueno una huelga dos ¿no? días ¿Qué? antes,
1: me, a menos de, 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 de dos días de empezar la competición. Y
4: sí, pero una, sí. una huelga ¿qué, ¿qué huelga, o sea, si, si no tienen contrato, sí, por qué eso, huelga están pidiendo. O sea, que al final eh, la ley no la van no la va a amparar. En este caso, en el si, si la quieren denunciar, la pueden denunciar perfectamente, eh, por no ejercer su, su labor.
1: Sí, efectivamente. A mí, a mí ya te digo, lo, lo de los tiempos es lo que más es lo que más me chirría. Eh, claro, parece una burla en sí, todo momento, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí es, es, es lo que desde luego o, o peor me ha sentado por, por respeto a como dicen a, a los clubes, a los a aficionados, a, a las jugadoras, a todo el, el hecho de la, a la primera propuesta dos días antes de decir que no y, y parar me parece me, 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 como dices tú una una provocación. Eh, ¿veis solución? Eh, ¿creéis que podríamos tener eh, liga la próxima, el próximo fin de semana?
4: Yo espero y deseo que sí, Ana espero y deseo, yo creo que en esta última reunión con esa con ese acercamiento de postura a 25.000 euros anuales, yo creo que se ha dado un paso mañana, o sea, en este caso el, el martes hay otra reunión Así que a ver qué sale de ahí. A ver, sí. yo creo que se han acercado posturas. Pero bueno, todos sabemos que dos días antes de empezar un partido puede pasar cualquier cosa.
1: Claro, no, no, no. Eh, ya, ya lo hemos visto. Eh, por, por otra parte, eh, creo que con esta rueda de prensa se han echado en contra a muchos aficionados y a algunas jugadoras que también lo han manifestado en redes sociales. Sí. Y, y es
3: además, que el tono no era con nada conciliador. claro
4: y unos aficionados y jugadoras que ya de por sí no estaban contentos con las actuaciones de las hábitas, ¿eh?
1: Pero que ah, se podía ah, entender, quizá... Yo tenía, sinceramente, yo tenía muchas ganas de escucharlas, ¿eh? Tenía muchas ganas todo de escucharlas para que explicasen eh, lo que ha pasado, los motivos y demás. Pero en el momento en el que han hablado, como dice la Lu, con ese tono...
3: Cuando ha empezado Marta Huerta, yo te tengo que confesar, os tengo que confesar que, que me he sentido eh, como sorprendida. Era
1: como violento.
3: Era un tono muy agresivo, muy uh -huh. agresivo, muy de intentar demostrar que ellas son más de lo que creemos ellas son, son una parte fundamental del fútbol, evidentemente y no hace falta eh, ser violento yo creo que con haber sido como ha sido Marta Frías que además siempre ha contestado bien a todas las preguntas que se le han hecho y ha sido la más clara, con que hubieran dejado de hablar a Marta Frías quizá hubiera, no hubieran ganado tantos enemigos uh -huh.
1: Eh, como digo, ya son varias jugadoras, porque yo creo que esa comparación que han hecho con eh, diciendo que las jugadoras les deben entender, porque hasta hace nada ellas han estado en la misma posición, yo creo que a muchas jugadoras no les ha debido hacer ninguna gracia.
3: No me compara 18 meses con 30 horas.
1: Y sí, y, y 50.000 con 16.000. Efectivamente.
3: Efectivamente.
1: Que la comparativa no tiene nada que ver. Bueno. Eh... ¿Creéis que habrá que habrá sanciones? Porque ya hay, hay dos equipos que se han desmarcado eh, de, dentro de la liga de, de estas sanciones, como son el Real Madrid y el, el Barcelona, porque también en esta liga cada uno va a lo suyo, porque son cinco clubes, tampoco han querido ponerse el parche del el logo del, de, oficial de la competición.
4: A ver, en, en, en esta guerra no hay buenos. O sea, ya, para ya, ya. Todos, todos son malos. Sí, <ríe> o sea, sí, hay siempre. Y, y, y que cada uno mira por sus intereses. Fíjate, los equipos que se han opuesto a las sanciones son Real Madrid y Barcelona, mm. equipos que eh, históricamente, habitualmente han estado más cercanos a la, a la federación. A la federación, sí. Eso es. Y a ver, sanciones. Yo no, creo por que así habrá decirlo,
1: de todo, contra ¿no? Tebas también, ¿no? Se puede decir así.
4: Eh, efectivamente. <ríe> o sea, la, la guerra es la de siempre. Es la de Rubiales contra Tebas y en este caso, pues está en arbitraje eh, medio. Antes era la televisión al arbitraje y mañana será otra cosa Pero yo creo que por, por algún ente Por alguna parte sí que van a intentar Llegar a sanciones o sea, sí. Y además también estarían Dentro del marco de la, de la legalidad
3: Yo creo que eso también también Que lo van a intentar No sé si al final de buena fe en esa negociación También negociarán lo de Oye, vamos a dejarlo estar y ya está Porque dentro de las negociaciones no solo estará el dinero Estarán más cosas y puede que, que pase eso, eh, y por ahí a lo mejor puede un poco pacificarse la cosa, porque además ellas han dicho, ¿cómo nos vamos a sentar a negociar con las personas que nos están amenazando? Entonces, pues bueno, eh, yo creo que a lo mejor en esa negociación también negocian la paz y, y mirar para otro bueno, lado.
4: Pero, pero la primera persona que amenaza ¿Sí? es, son ellas mismas, ¿no? diciendo, no pitamos.
3: Sí, pero bueno, en un, en un, como todo lo que queremos es que esto empiece y intentar, intentar dejar las guerras a un lado, a lo mejor yo creo que, que por ahí se puede escapar un poco el... el que tema. por otra
1: parte, estas guerras vienen de muy lejos y, sí. y ya lo comenté la semana pasada, a mí me parecía fatal que la Liga no tuviese otro día que presentar la competición que el martes que estaba jugando la Selección en Las Rozas.
3: Pues bueno. Vamos a ver. Es correcto. Pero
1: por favor... Vamos a tener, todos que, un, poquito, vamos a tener claro. un poquito de cordura, ¿no? Vamos a poner un poquito de cordura en todo esto. ¿Qué Tuvo si no es... que elegir
3: del presidente del CSD dónde acudir. Eh, además, es que el, el mismo martes también estuvo Rubiales, que el viernes que recordar que no estuvo. Pero ese día sí estaba. Bueno, eh, hacer elegir a la gente también es un perfil muy complicado.
1: Es que mmm, vamos, a, vamos a intentar ponerlo fácil. Quiero decir... Eh, son tantas cosas que, que bueno, el, la guerra aquí continúa y, como siempre, las perjudicadas ellas, jugadoras y aficionados Y la gente que se desplazó, como Lalu, eh, a los campos ¿Estuviste tú en, en Huelva, Ale? Pues,
4: pues no, Ana, no, no fui porque, a ver, sabía que no iba a haber fútbol ya, uh -huh. eh, A mí me cuesta el dinero también ir a Por los supuesto. campos eh, Y a Huelva, que me tengo que desplazar y también el día anterior tuvo una boda y dije voy a aprovechar con, con, mi, con mi familia <risa> y demás.
1: No, por supuesto. Y, y
4: no me dio, no me dio lugar al final a, a ir a, a Huelva. Pero ya te digo, es que al final eh, la imagen que hemos visto en todos los campos ha sido la misma. O sea, uh -huh. equipo 30 minutos en el CF, eh, algunos partidos las jugadoras comentando hablando, o hablando en otros calentando. Incluso eh, leí que el Barcelona luego se fue a la ciudad deportiva sí, de John Despite al tener dos horas y media. Uh -huh. Para no perder, para, para equilibrar las cargas de. De trabajo, que claro, es que hay mucho trabajo perdido en los clubes esta semana, ¿eh? De no, preparar no. un partido, de pretemporada, hay equipos que se han pegado ah, 70 bueno, y, días de pretemporada. Y que no sabemos o sea, si se
1: va a recuperar esto. Esa es la claro. duda, ¿no? Que si es con nada aplazado suspendida. Claro. Yo a, ahora mismo no lo sé. No, no, no no lo sabemos, no lo sabemos. Si esto Aquí se... tendrá
3: que entrar a negociar también el sindicato, ¿no? A ver en qué fechas, y para no inter interferir en los festivos, tengan ellas que jugar o no. Porque me, me estoy apuntándome a la Navidad y, y no lo tengo claro.
1: Claro, es que Y esperemos que esto quede como digo, resuelto, que las partes se vayan acercando posturas y que eh, vayan cediendo cada una en, su, eh, en sus peticiones y en sus propuestas, porque si esto se llega a alargar, otra de las perjudicadas es, es de nuevo la selección y a la federación igual no le interesa que la selección salga perjudicada en esto.
4: Hombre, Son más jornadas en menos tiempo, ¿no? Claro. Al final tenemos el año que viene mundial, a ver si sí vamos a tener otra desgracia, pero menos que no, no con dos partidos seguidos.
1: Claro, que luego llegamos como llegamos. Efectivamente, Así que... todo pinta todo pinta gris Bueno, esperemos que, que con esta reunión eh, de la de Yolanda Parga, la representante de las árbitras Y la Liga y, y el CSD Pues eh, se vayan aclarando un poco los caminos Como digo, cada uno vaya cediendo a sus proposiciones Pero yo creo que aquí los que más tienen que ceder por el momento Son las árbitras en sus peticiones Y, y que podamos tener el, el próximo fin de semana jornada y que podamos por fin hablar de que comienza la primera Liga Profesional Femenina. Ojalá. Así, ojalá. Así que nada, se emplazó la semana que viene a ver si podemos hablar de fútbol.
4: Venga, estupendo, Ana, por mí encantado, ya lo sabes.
1: Un abrazo a los dos. Sí, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chao. ¡Hey! Antes de despedir, tenía muchas ganas de tener una charla con Luis Cortés, un entrenador al que admiro por lo que hizo en ese Barça que lo ganó todo, donde demostró que con trabajo, ganas y talento todo era posible. Llevó nuestro fútbol a las cotas más altas, pero ahora le admiro muchísimo más por el trabajo que está haciendo al frente de la selección ucraniana. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Qué alegría verte en España con tu selección, con Ucrania, jugando un partido, además, eh, oficial.
0: Sí, la verdad que sí. Poder volver a jugar con estas chicas es siempre bueno y hacerlo en casa pues, pues todavía lo hace un poco más especial.
1: Porque, ¿cómo estáis? ¿Cómo están, como dices tú, estas jugadoras? Eh, ¿Cómo está siendo su vida en general? ¿Cómo se está retomando el deporte en, en Ucrania? ¿Qué, ¿Qué mérito todo lo que, lo que estáis haciendo?
0: Sí, a ver, no está siendo nada fácil, sobre todo para ellas. Al final yo sí que estoy viviendo en España y mira, desde la distancia pues vamos trabajando, ayudando en lo que podemos, pero la situación es muy distinta a la que tienen ellas en su día a día. ¿no? Al final son chicas que la mitad de ellas han vuelto a Ucrania después del, de, del conflicto, todas salieron en su día cuando empezó la guerra, pero ahora la mitad ya han vuelto hacia Ucrania porque empezó la liga el fin de semana, del este último fin de semana y Pero claro, la situación personal de cada una es difícil. Tienen a sus padres, muchas de ellas en la guerra, en el frente. Algunas tienen sus casas destrozadas. O sea, realmente tienen panoramas pues, que son muy difíciles y que no solo tienes que hacer de entrenador, sino también un poco de, de psicólogo, de, 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 de todo.
1: Supongo que estarás viendo, es que no sé cómo decirlo, comentar, ya no comentarios sino situaciones absolutamente dramáticas y desesperadas.
0: Sí, 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 la verdad es que sí, y es, y es una pena, porque aparte, claro, también tenemos toda la gente del staff, muchos de ellos hombres, que ellos ellos no pueden salir del país, solo lo hacen cuando lo hacen con la selección, con un permiso especial del del ministerio que les autoriza a salir del país durante unos días determinados, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un chico del staff que su pareja ah, salió del país en su día y solo se ve con ella cuando hay un training camp con la selección. O sea, Ay. hay cosas buenas del que no solo es volver a jugar a fútbol, sino que pues, para alguno del staff no es volver a ver a su a su familia, ¿no? Entonces, nosotros sí que durante los training camps intentamos normalizar la, la situación, intentar que se focalice en el fútbol para también distraerlas de, de lo otro, ¿no? O sea, Ay. es evidente que el... Que el que el background lo, lo tienen, o sea, que, que ellas saben que está pasando todo eso en, en sus casas y con su gente, pero, eh, pero bueno, intentamos que durante 10 días por lo menos piensen en fútbol, hablemos de fútbol y yo la verdad es que intento tampoco no, no preguntarles mucho, pues uh -huh. para, no, para no hurgar en la herida, no tampoco, y todos sabemos que la situación no es agradable, pero intentamos que durante 10 días sea lo más agradable posible para ellas.
1: Eh, eh, todos sabemos la situación y, y tú la conoces mejor que nadie porque, porque te pilló en Kiev,
0: Sí, 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 tuvimos la mala suerte, o sea, yo, yo estaba ya trabajando desde aquí, o sea, cuando firmó con Ucrania, eh, ya pactamos que desarrollaré mi trabajo de seleccionador desde España, pero que iré haciendo viajes a menudo hacia Ucrania, ¿no? Pues justo ese día, justo esa noche, eh, cuando empezó la guerra, el 24 de febrero, yo estaba en Kiev, porque habíamos acabado la Turkish Cup, y, y me pilló, y me pilló allí en la guerra, y la verdad que fue una experiencia, pues, bastante desagradable, porque al final tienes que huir de un país donde sabes que ha empezado la guerra, donde al principio todos, bueno, lo que vimos es que los rusos estaban entrando muy rápido con el objetivo de llegar a Kiev y al final pues estás huyendo de un país donde no conoces el idioma, no conoces el, el país y evidentemente no conoces lo que puede suceder en una guerra, porque nunca has vivido una guerra, claro. Entonces se hace todo como muy difícil.
1: Ya, no, no, desde luego me acuerdo que, que nos comentabas paso por paso lo que, lo que estabais viviendo para salir de, de Kiev y era algo que difícilmente se cree que, pueda, que, que, que estemos viviendo en, en este siglo, en este 2022. Mm, Contabas que durante esos 10 días de concentración intentáis que, que se liberen, que se despejen de todo lo que está pasando. ¿Dónde estáis haciendo esas concentraciones?
0: Pues mira, la última que hicimos en bueno, en, en abril no hicimos, uh -huh. cancelamos el training claro. camp de abril porque era todo muy reciente y había jugadoras todavía que no estaban jugando y era también desde un punto de vista estructural de la federación, era muy difícil organizar ese training camp. Pero ya en junio sí que lo hicimos como locales y jugamos como locales, pero en Polonia. O sea, no, no podemos entrar en el país como selección porque al final ni. O sea, nosotros podríamos entrar, pero los equipos rivales no vendrían adentro claro. a, a de Ucrania a jugar tampoco. Entonces, como locales jugamos a, en Polonia y ahora el último training camp de, de septiembre, de agosto de septiembre, lo hicimos en Islas Feroe y en, y en España. Entonces, lo que hacemos en esos training camps es las jugadoras que están dentro de Ucrania con el staff salen en autobús hasta Varsovia o Bracovia, que son los aeropuertos más, más cercanos, y desde ahí ya se desplazan donde, donde sea el training camp. En este caso, por ejemplo, contra Islas Feroe fue, fue duro porque... Hicieron 33 horas de viaje Desde Kiev, desde que salió el autobús Hasta que llegaron a Islas Feroa yeah. o sea, Imagínate después como entrenador Exigirles que, que sí, corran que y, que, entrenar, y que se contesten claro. y, y que lo den todo ¿no? no, no claro. Pero bueno, pero aún así lo hacen ¿eh? mm. Lo hacen y, y ellas son Unas chicas que han, con muchas ganas De crecer, con una ambición terrible Son conscientes del nivel que tienen Pero también saben que quieren crecer Y, y tienen una actitud la verdad Que, que admirable
1: Sí, porque, porque a ti no te ha echado para atrás la guerra en, en, en tu objetivo de que quieres llevar a Ucrania a la Eurocopa.
0: No, para nada. Yo creo que nos dio como un como un aliciente más, ¿no? O sea, al final ya cuando, cuando firmamos por Ucrania ya es un reto. Porque al final somos conscientes del ranking que tiene Ucrania, que es sección que es número 35, donde no es fácil meterte en una Eurocopa porque en Europa es donde hay más nivel en los equipos nacionales y... Y bueno, ya era un reto. Pero el hecho de la guerra, yo creo que, que le ha añadido como un punto más de, de, de dificultad no, al desde reto. Luego, claro. Y al final, pues bueno, pues también lo hace un poco más eh, especial, ¿no? Y es como una motivación más que tenemos extra para, para este camino.
1: ¿Y, y la Liga, la, han podido comenzar la Liga? ¿Están jugando? O...
0: Sí, sí, sí. El pasado fin de semana, o sea, el 10-11 de septiembre empezó la Liga en Ucrania, con 12 equipos en primera división con equipos como Mariupol o Kharkiv que son ciudades que han sufrido mucho en, en los ataques de, de Rusia, pero que se han podido desplazar a otras a otros puntos del país y están llevando a cabo su, su día a día normal de club, pero como si estuvieran en una concentración pues, todo, todo el año ¿no? se están yeah. viviendo cerca de Lviv y en Kiev, estos dos equipos y están llevando a cabo su actividad en estas en esas ciudades Sí,
1: sí. sí eh, eh, leí que pues que con muchas millas de seguridad, con búnkers y demás cerca de los estadios, ¿no? Cosas así para, para evitar ataques.
0: Sí, sí claro. Solo se, Al final se ha establecido un protocolo de actuación en el cual solo se disputan partidos en campos que estén equipados con un búnker vale. o, o que esté pues, dentro del complejo deportivo que haya algún búnker donde jugadoras y staff y árbitras se puedan refugiar los partidos son sin público, pero sí que todos los partidos son televisados, por ejemplo, y pues es algo que claro. es muy positivo, en el, muy positivo en el país, pero al final, quieras que no, en este momento también el país necesita que no solo se hable de guerra. Claro. Y es cierto que el fútbol es una herramienta como muy potente para, para entretener a la gente. ¿no? Ya no digo distraer, porque evidentemente la gente sabe que hay la guerra y, y, y entiende que, 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 que está focalizada en eso. Pero sí que entretener, porque al final son muchas horas que, que tienes como pues para ocupar el día y no solo tienes que ver noticias relacionadas con la guerra cuando sabes que la guerra existe y que sabes que es una situación que no es agradable. Entonces, tener el fútbol que te pueda distraer, pues tanto la liga masculina como la liga femenina, han empezado, todos los partidos son televisados y eso creo que es súper positivo para el país y en concreto pues para mis jugadoras también. Las personas pueden seguir jugando a fútbol, lo pueden seguir haciendo en su país, con su gente, con sus familias, y eso es muy bueno para ellas.
1: Eh, de todo lo que estás viviendo, has vivido, de todas eh, todas estas experiencias que conoces, que, que es no sé ¿con qué te quedas o, o qué es lo que estás aprendiendo de, de tus jugadoras en, en todo este tiempo?
0: Buah, yo creo que, que están siendo un ejemplo en muchas cosas. O sea, yo no Sobre todo, yo he aprendido a, a relativizar. No, o sea, yo creo que aquí le estamos dando importancia a cosas que igual no la tienen o igual no son tan importantes. ¿no? O sea, al final, eh, en un partido te meten un gol, aunque ganes, y te vas cabreado, y las jugadas cabreadas, pero te han metido un gol, bueno, pero es que, vale, te puedes cabrear y puedes intentar ser mejor y crecer, pero si sí, hay cosas mucho más graves que recibir un gol en un partido. no O tonterías, que a veces nos enfadamos con nuestra gente, con nuestras novias, con nuestras madres, y, y realmente hay problemas mucho más graves, ¿no? Igualmente también a valorar lo que tenemos. Porque en cualquier momento viene una guerra, como a esta gente, y te destroza tu casa, tu piso, o, o se lleva por delante a tu padre o a tu hermano. Entonces al final creo que también es una gran lección de aprender a valorar lo que tenemos, ¿no? Y estas chicas están siendo un, un ejemplo también de, de resiliencia, que en una situación como esta están siguiendo hacia adelante, trabajando, queriendo seguir con su trabajo, porque el fútbol es su trabajo y es su, su forma también de, de ganar dinero y de poder ayudar a su gente. Y, y en eso son todo un ejemplo, la verdad.
1: Porque aquí es el día de la marmota, como dices tú, hay que valorar otras cosas. Aquí seguimos hablando de lo mismo. No sé... Estás al día, ¿no? Bueno, te ha tocado vivir pues el conflicto sí. en la selección, ahora la huelga arbitral. Eh, no sé si te da mucha pena todo lo que estamos viviendo en nuestra liga que no ha podido comenzar.
0: Claro, este este fin de semana fue un poco paradójico en cuanto a que en Ucrania empezaba la liga claro. y empezaba en condiciones normales o relativamente normales dentro de un país que está en guerra y una guerra activa, o sea que no es un conflicto de hace muchos años no, que no, ahora sí, ya sí. está como que queda alguna ceniza, no, no, es, están en guerra, en plena guerra. Y empezaba la liga con relativa normalidad, todos los pa partidos televisados con calidad de imagen muy digna y aquí no empezaba la liga. Pues al final de esto, para mí es muy sorprendente porque dices, joder, es que perdón, es que, es que aquí en España tenemos una liga profesional y queremos dar pasos hacia adelante y parece que no acabamos de dar pasos hacia adelante, que mm. queremos, pero no acabamos de darlos, ¿no? Porque parece que, que todos los pasos son como un diagonal y separándose unos de los otros, entonces al final creo que es bueno, yo lo he dicho desde hace muchos años, yo llevo desde los 16 años en el fútbol femenino, o sea, hace media vida 16 años que estoy metido en esto y que estamos remando y empujando mucho, y que ahora lleguemos a este punto donde eh, hemos conseguido muchísimas cosas, pero justo ahora no se juegan partidos, o sea, no tiene ningún sentido. No. Y, y aquí creo que hay que buscar, o sea, que, que también yo he leído mucho en Twitter y redes sociales y medios, pues que las jugadoras son afectadas, los, eh, los entradores, los staff, los equipos, sponsors, los medios de comunicación también, que desplazáis gente para nada. Pero también las árbitras son parte afectada del conflicto, entonces al final hay que buscar una solución lo antes posible para que, que nadie sea afectado, sino que todos sean eh, beneficiados ¿no? de una liga de fútbol pro femenino profesional, que es lo que queremos, y que sea una liga lo más fuerte posible para ser un ejemplo en, en todo el mundo.
1: Pues ojalá, ojalá y que todos estos conflictos, que sabemos todos cuáles son y que son siempre los mismos, entre dos partes que no se van a poner nunca de acuerdo, pues alguna vez tengan que ceder eh, por el bien de jugadoras, árbitras, fútbol femenino, aficionados y, y demás. Eh, Luis, muchísimas gracias y sobre todo felicidades y enhorabuena por el trabajazo que estás haciendo con esa selección uc ucraniana y, y con esas mujeres eh, que están viviendo el día a día de, de lo que está siendo una guerra.
0: Pues gracias, muchas gracias a vosotros. Ojalá en España empiece todo, todo pronto y si no, pues mira, si queréis ver el fútbol femenino, cada fin de semana tendréis un partido o cuatro o seis partidos de la Liga Ucraniana que podréis seguir por televisión.
1: Pues nos trasladaremos a ver la Liga Ucraniana, desde luego. Muchas gracias, Luis.
0: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Ahora sí, hasta aquí ha llegado este segundo, ellas juegan de la temporada con el deseo, con el sueño, con esa posibilidad de que haya Liga este próximo fin de semana, que se juegue esa segunda jornada de Liga este próximo fin de semana, nos despedimos, os recuerdo cuál es el menú que cruzamos los dedos se pueda dar, porque como decimos las negociaciones siguen en el aire, pero os comento los, los partidos que hay programados para este fin de semana, cinco partidos el sábado, tres el domingo, el sábado a las doce del mediodía, a la vez, Madrid Club de Fútbol Femenino y Barcelona Granadilla de Tenerife. A las 4 de la tarde, el Real Madrid recibe al Valencia y el partidazo entre la Real Sociedad y el Villarreal. A las 6 de la tarde, el Atlético de Madrid recibe, eh, visita perdón, al, Sevilla, al Sevilla de Meseguer y de Amanda San Pedro. Por cierto, a las 12 del mediodía del domingo, alama, alama de Murcia, Levante. Y también el domingo a las 12, Atlético de Bilbao Sporting de Huelva. Y a las 6, se cierra la jornada el Betis levante las planas. Como lo como lo he dicho antes, esperemos que podamos hablar la semana que viene de fútbol, de todos estos partidos y de lo que ha dado de sí la jornada de liga. Hasta la próxima semana, que seáis muy felices. Adiós.